0: Hej Camilla. Hej Christine. Velkommen til et ekstra afsnit af Mørkeland. Det her det er et ø, nyt koncept, vi har skabt til lejligheden, som ø, vi lige har opfundet i farten. Vi ville selvfølgelig gerne have talt om udviklingen i hanne sagen i den almindelige episode i mandags. Men vi fandt ø, rimelig hurtigt ud af, at der ø, er alt for meget at tale om. Der var ikke plads til det Det var i der ikke plads til i mandags.
1: Så vi har gemt det til det her øh, ekstra afsnit ja. i dag. Så derfor er det i dag, vi skal tale om gennembruddet i Hannevittsagen. Vi skal tale om drabet. Vi skal tale om den nye udvikling. Vi skal tale om slækskabssøgning i politiets DNA-register. Og til sidst om andre uopklarede sager. Mm. Først dem, medierne har nævnt som interessante i forhold til den her lovende metode. Men vi har også hver især taget nogle helt andre kolde sager med, som ikke er blevet nævnt af nogen endnu i den her anledning, og som vi mener kunne være interessant at kigge nærmere på. Måske bare lige et par forslag til drabsefterforskere, som sidder derude ja. herfra os. Og lytter med. Ja. Ja.
0: Men allerførst vil jeg lige afspille et kort lydklip.
1: Nytårsnat 1990 prægede en mand en taxa i Københavns centrum på hjørnet af knapbro og brolægger Han bad
0: chaufføren om at finde en luder. Hanne Witt blev taget op i skelbæk Manden beskrives som 25-30 år, ca. 175 cm høj, muskuløs, korthåret. Han talte jysk. De kørte til Hanne Witts lejlighed i Fensmarksgade nummer 39. Her blev hun slået ihjel. Det her var jo lyden af... Jes Dorf Petersen i station 2 i begyndelsen af 90'erne. Det kan man høre på sproget, ikke? Ja. Altså, det er lang tid siden det her. 23 årig Hanne Witt blev dræbt i sin lejlighed på Fensmarkgade på Nørrebro i København. Natten til den 1. januar 1990. Jeg fortalte om sagen helt tilbage i episode 42, men helt kort, som vi lige hørte i klippet fra station 2, så blev Hanne Witt, der var seksarbejder, formentlig samlet op af en kunde på Vesterbro nat, lige omkring hjørnet af Skelbækgade og Sønder Boulevard. De aftalte en pris på 400 kroner og kørte så hjem i taxa til Hanne på Fensmarkgade for at klare forretningen. Kunden talte ifølge taxachaufføren Jysk og var en yngre, lyshåret, veltrænet mand. Hannevidt havde aftalt at mødes med sin kæreste på hovedbanegården senere på natten, efter at have tjent de her penge. Men hun kom aldrig tilbage, og derfor tog han ud til lejligheden på Nørrebro. Og indenfor fandt han hanne, nøgen og død på stuegulvet i et blodbad uden lige. Hun var blevet udsat for slag og spark og var blevet stukket og snittet med både kniv, saks og skruetrækker. Hannes hals var blevet skåret over og der var tegn på strangulation muligvis med et antennekabel. Det her drab er altid blevet beskrevet som uhørt voldsomt og det har jo i sig selv givet anledning til mystik, ikke? Altså hvis Hanne og gerningsmanden ikke kendte hinanden i forvejen som det jo tyder på at de ikke mm. gjorde,
1: hvad handlede det her ekstreme had som gerningsstedet udstrålede så om? Ja. Mm. Man kunne godt tænke, netop fordi det er så voldsomt, at øh, det var en, der skulle ud med noget personligt her. Ikke?
0: Netop. Og det her drab det skete for 34 år siden, og lige så længe har det været en gået, øh, hvem der stod bag. Og når man hører det her øh, station 2-klip, så virker det jo som ufatteligt længe siden. Men når man så ser på den nye udvikling i sagen, altså er det en 53-årig, jeg er blevet sigtet for drabet, så føles det jo faktisk ikke som så lang tid siden. Nej. Altså 53 er jo ingen alder. Selvom der er gået 34 år, mm. så er han kun 53 år ja. gammel. Og hvis det er ham, der er gerningsmanden, så var
1: han altså kun 19 år gammel dengang. Ja. Tidligt om morgenen onsdag den 7. februar, der afholdte politiet et pressemødet, hvor øh, det kom frem, at man dagen før om formiddagen, havde anholdt øh, en 53-årig slagteriarbejder fra Randers på hans arbejdsplads i Nordjylland og sigtede ham for drabet på Hanne Witt. Han nægter sig skyldig. Mm. Politiet fandt frem til den 53-årige ved en slækskabssøgning i det centrale DNA-register.
0: Ja, og det var jo det, der var den helt store bombe i virkeligheden. Og der var altså... to på samme
1: tid. Ej, der, der var sige, to. Altså, ja.
0: at, at vi overhovedet står her, hvor der er en udvikling og et pressemøde
1: om denne her gamle sag. Og så er det er en metode, som ikke har været taget i brug før, ikke? Ja. ja. Via en slægtskabssøgning, der kan man med DNA fra et gerningssted, som man mener tilhører en gerningsmand, finde vedkommendes nærmeste slægtninge. Ja, og der taler vi jo, øh, altså man kan finde øh, en
0: forældre, eller man kan finde et barn. Ja. Det kan også lade sig gøre at finde en søskende, men det er lidt mere kompliceret.
1: Efter anholdelsen af den 53-årige blev der straks lavet et mundskrab, som bekræftede, at det med største sandsynlighed er ham, dna sporene fra Vits lejlighed stammer fra.
0: Og nu bliver jeg nødt til at spørge dig, hvad, hvad tror du, han tænkte, da det bankede på?
1: Mm. Ja, du nu, stod, nu var det jo på arbejde, ikke? og tænkte, uh, shit, Jamen, det kommer meget ind på, om han gjorde det eller ej. Fordi jeg forestiller mig bare, at uh, hvis man har gået og gemt på det her mm. i uh, så mange år, i 34 ja. år, så må det føles som om, at ens hovedbund går i brand. Altså i alt ja. på en, uh, simpelthen står i flammer. Ja, altså fordi, fordi det er den fuck. største hemmelighed, man så har båret på. ja. ja. Øhm, men det har, det har simpelthen svært med at forestille mig. Ja, hvis, hvis man, man ikke, ikke har gjort det, så kan man jo være sådan lidt glad, ikke? Altså, snakker
0: I om, ja. ikke? Men lad os antage, at man er skyldig, og så bliver knallet efter 34 år. Helt, ja. ærligt. Helt ærligt, hvordan føles det? Mm -hmm. man, man
1: tror jo, man må tro efter 34 det, man år, fra. at man
0: er sluppet afsted med det. Ja.
1: Prøv at høre, det er så langt ude, det kan jeg bare slet ikke forestille mig. Det er så vildt
0: en situation at mm. forestille sig. Ikke jeg tror, du har ret. Jeg tror, at hele hovedbunden brænder.
1: Ja. Jeg tror, man går i hvid, altså sådan, øh, hvid sne. Altså, jeg tror måske, der stopper med at foregå noget inde i en, og man bare går i chok og bare tænker benægt, benægt, ja. benægt. Fuck, benægt. Shit. Um, ja.
0: Det er jo så slægtskabssøgning, der har været nøglen her, ikke? Altså, som har været taget i brug her, men det må ikke forveksles med genetisk slægsforskning. Det er altså to, uh, to ens ting, men også Beslittet. lidt forskellige, ikke? Ja. fordi genetisk det inddrager internationale og kommersielle DNA-databaser, og det er jo ikke... På nuværende tidspunkt noget, som politiet har mulighed for at tage i brug. Nej. Men det her med slægtskabssøgning, det er jo så noget, de nu må
1: bruge og ja. kan bruge. Og matchet via slægtskabssøgning, det kom den 8. december sidste år. I det her tilfælde, der viste det sig at være den mistænktes søn, hvis DNA fandtes i politiets centrale DNA-register. Sønens profil har været i registret siden sommeren 18, mm -hmm. hvor han blev sigtet i en sag efter en byfest. Vi ved ikke præcis, hvad lovovertrædelsen gik ud på, men fordi strafferammen var helt op til fire års fængsel, så kom hans DNA altså i politiets register. Øh, også selvom han så kun endte med at få bødestraf. Så det vil jo sige, at hans DNA
0: har politiet haft mm -hmm. i fem år. Siden 2018. Og så kan man jo undre sig over, hvorfor det først er nu, man har fundet ud af, at hans fars DNA matcher det, der blev fundet på Fensmarkgade. Ja, og det er der jo en forklaring på, så kan vi jo snakke om senere, hvor god den er. Men, men altså forløbet har været
1: sådan her. Ja, altså i begyndelsen af 2020 sagde daværende justitsminister Nick Hækkerup ifølge DR, at Rigspolitiet ville gå i gang med at undersøge udenlandske erfaringer med slægtskabssøgning. I sommeren 2021 lød svaret fra politiet så, at arbejdet var forsinket på grund af corona.
0: På grund af corona.
1: I marts 2022 forhørte DR sig så, om man var kommet nogle vejene, og det var man ikke rigtigt. Man mm. talte ifølge Rigspolitiet bare stadig om det. Først i sommeren 2022, da drabs efterforsker Martin Vitrup indgår som privatperson, stillede et borgerforslag om at give politiet mulighed for at gøre brug af genetisk slægsforskning. Så kom der gang i sagerne. Yeah.
0: Og, og skal vi lige skyde ind her? Altså øhm, gå tilbage og høre særafsnittet med øh, Martin Vitrup Engård, som vi lavede, det vil have været længe siden nu, øh, før det her borgerforslag. Det var der før, det var blevet stemt ja, igennem. det var det. Ja. Ikke? Altså, hvor han stadig ligesom var ude og prøve at, at søge opbakning til det, og han forklarede om, hvorfor han ønskede det sig så brændende mm. i sin værktøjskasse, det her redskab. Ja. Ja. Altså det har vi et særafsnit om. Men, men han er altså den ø, direkte årsag til, at ø, vi nu står her, hvor vi gør, fordi ø, han ø, lavede det her borgerforslag, og så holdt han også et møde med daværende justitsminister Mathias Tesfaye. Det gjorde han den 7. september 2022, og ø, der må han altså have været meget overbevisende. Det var ja. han også herinde. Allerede næste dag, altså dagen efter deres møde, der udsendte Justitsministeriet en pressemeddelelse, om at justitsministeren havde bedt Rigspolitiet om at prioritere arbejdet med at undersøge muligheden for at anvende genetisk slægsforskning med andre ord, nu skulle der altså ske noget.
1: Nu skulle der ske noget. Så det var så der, at rigspolitiet endelig gik i gang med alt det praktiske. Mm. Og sidste år gav de så det endelig okay til, at politikræsene de kunne gøre brug af metoden. Ja. Det viser sig nu, at politiet siden november 2022 har kørt et pilotprojekt, hvor fem politikredse har kigget nærmere på otte uopklarede drabsager. Hvoraf drabet på Hannevit har været et af dem. Ja, det er da en meget øh, fin succesrate på kort tid. Så... Ja, det må man sige. Ja. Øh, og det er så sådan, det gik til, at vi nu står med den her historiske udvikling i sagen om drabet på Hannevit. Hmm. Slægtskabssøgning har for første gang vist sig at være et effektivt værktøj til at opklare alvorlige sager. I hvert fald i Danmark. Ja. Det er I hvert fald rigtigt. i Danmark, det ja.
0: kommer vi også lige tilbage til. Ikke? Ja. Øh, men først lige tilbage til anholdelsen af den 53-årige. Fordi mundskrabet, der blev hurtigt, meget hurtigt blev lavet på ham, det kom retur efter at være blevet lyntestet. Og det viser jo så, at der var et match. Hmm. Det er med størst mulig sandsynlighed. DNA fra den 53-årige, som for 34 år siden blev fundet forskellige steder i Hannevits lejlighed. Ja. Det kom frem allerede på pressemødet, at der øh, i hvert fald blandt andet er tale om blod, altså i forhold til, hvor de her DNA-spor DNA stammer fra, der mm. er tale om blod fra Hannevits cowboybukser.
1: Ja. Fra alle fire lommer. Fra alle fire lommer. Og der er jo så en teori om, at det kan have handlet om, at han ledte efter de her 400 kroner.
0: Hun havde gemt dem i lejligheden, ja. og de blev senere fundet af politiet, ikke? Ja. Og måske var det derfor, at han
1: ligesom stak hænderne i lommerne på hans cowboybokser. Ja. Men han har altså et problem med at forklare, hvorfor hans DNA er havnet der. Han ja. nægter sig skyldig. Han nægter også overhovedet at have været i lejligheden. Mm. Den sigtede forklarede i retten, at han aftjente sin værnepligt i Søværnet. Han var i København på drabstidspunktet. Han boede ombord på korvetten Olfert Fischer. Den lå i havnen før og efter nytåret 1989-1990. Han fortalte i retten, at han var i byen den pågældende aften, at han tog på ladets kælder i Kattesundet ved strøget sammen med en kammerat fra skibet, men at de kom væk fra hinanden. Han var fuld, men gik så hjem ud til Holmen, hvor han hilste på kajvagten, inden han gik ombord på skibet. Han påstår, at han aldrig har været sammen med en seksarbejder, og at han aldrig har været på Fensmarkgade og at han ikke har set eller hørt om Hanne Witt før. Ja,
0: det var jo også noget af det, der blev nævnt under grundlovsforhøret, at som lidt spøjst, ikke? Altså De aldrig fleste har jo siden. hørt om
1: Hanne Witt. Har du
0: virkelig aldrig hørt om Han Witt? Ikke? Ja. Og også det her med, at han kunne huske øh, sin færden så detaljeret. Mm. Altså, du kan simpelthen huske en aften i byen
1: for 34 år siden. Det er imponerende. Ja. Det har vi snakket om mange gange, ikke? Vi kan jo dårligt huske noget fra i går. Det, er jo det Og så kan han så detaljeret huske den ja, her Ja, så helt jeg på Hammer. Jeg gik derhen, og vi ja, blev Ja, det, det her bare, og, og så blev vi væk. Og, ja. Ja. Anklagemyndigheden brugte også vidneudsavn fra to taxachauffører. De havde begge givet sin signalement af en kunde fra ture, de havde haft den aften, som passer med den sigtede. Den ene kørte, som vi ved, fra Lades Kælder og endte sammen med kunden og er vidt ved hendes lejlighed. Den anden kørte senere en mand væk fra området og til Valby Station. Den 53-årige er nu i 27 dage frem til 5. marts 2024. Politiet de efterlyser et vigtigt vidne i sagen. Det lød sådan her på pressemødet den 7. februar, og her er det vise politiinspektør Brian Belling, der taler.
2: Og nu vil jeg godt komme med en efterlysning, fordi i oktober måned 1991, der ringede et mandligt anonym vidne til Københavns Politi, og oplyste, at han havde nogle oplysninger, han mente at vide, hvem gerningsmanden til det her drab kunne være. Vores anonyme vidne, han har arbejdet på det tidspunkt på vestjyske slagterier i Lemvien, man han oplyste telefonisk, at vores formod, eller den formodede gerningsmand havde arbejdet på dette slagteri også. Den formodede gerningsmand havde også gået på skole i Roskilde på slagteriskolen. Vores nuværende anholdte er uddannet slagter og har også forud for drabet gået på slagteriskolen i Roskilde. Så det er ret væsentligt for os at få fat i det vidne. Det er selvfølgelig mange år siden, men vi vil gerne opfordrer til, at han i hvert fald kontakter øh, Københavns igen, for vi vil meget gerne tale med ham. Eller, hvis der er nogle kollegaer fra det her slagteri dengang, der kan det yderligere, vil vi også gerne øh, vide det.
0: Og det er jo rigtigt, det er jo, det er jo vildt interessant, ikke, at de ja. har kigget i rapporterne fra den gang, og har øh, nu noteret sig, at der var faktisk en mand, der ringede til os anonymt
1: og fortalte hey, jeg tror faktisk, jeg ved, hvem der har begået det her drab. Og vel at mærke, nu kan man så se, at de oplysninger, han kom med, de stemmer overens med den 53-årige, som man har ja, sigtet i sagen. Det eneste er, at han ikke kunne sige hans navn. Han kunne ikke sige hans navn, men han gav udtryk for allerede dengang, at han var usikker på, om det var det rigtige navn, og han kunne slet ikke huske hans efternavn. Så øh, ja, han kom med et forkert navn dengang, men sagde også allerede dengang. Jeg er ikke sikker på, at jeg husker navnet rigtigt.
0: Og hvad? Det var jo også først, hvornår, hvornår var det, han ringede til politiet? Det var i 91, men hvornår i 91?
1: Det var i oktober 91, at han ringede. At han ringede, ja. Så det er, det er længe, længe efter. Det er jo næsten to år senere, ja. men, men jeg har ikke bare med at tænke på,
0: om det er fordi, at han så har hørt ham prale med noget, eller altså, hvad er det, der gør, at han, så begynder at han at ringer tænke på to år ham. senere? Så har øh, og jeg mistænker, den
1: her ja. han kendte jo ikke, de har ikke været venner eller Nej. noget, det var også derfor, han ikke kunne huske navnet. Ja, det er interessant, og ham øh, vil politiet jo selvfølgelig rigtig gerne i kontakt med og som øh, Brian Belling også siger, det kan også være andre, der nu kommer i tanke om noget fra, øh, fra det slagteri, ikke? Eller for, for, hvor som helst at høre, De vil gerne ikke? snakke med ja. hvem som helst, som kommer i tanke om noget. Den sigtede, den 53-årige, han har flere domme for røveri bag sig. Han er også dømt for bedrageri og er en enkelt gang stukket af fra fængslet. Der skal vi tilbage til første halvdel af 90'erne. Men ellers er han, ifølge folk, der kender ham og har udtalt sig, en helt almindelig mand. Han bor i Randers og har boet i området i mange år. Han er gift og har flere voksne børn fra et tidligere forhold. Han har været slagteriarbejder hele sit arbejdsliv. Ja, han, er, han er uddannet slagter. Ja. Ja. Og, og lever til synlædende nu et helt almindeligt liv. Og det er jo altid opsigtsvækkende, det her med, yeah. at yeah, yeah. pilen så peger på en, som der ikke umiddelbart, er umiddelbart af nogen, der har mistænkt for bor, noget i mange år. Hvor
0: et eller andet almindeligt uh, parcelhuskvarter og går på arbejde hver morgen, er ikke, altså kun 53 år gammel,
1: har børn har yeah. hustru. Yeah. Og det lyder jo som om, at uh, dem omkring ham, som kender ham, de er i chok. Det... Jo, men, men det er man.
0: Ja. Og ikke der er aldrig nogen, der kan forestille sig, at en de kender, eller bare ved, hvem er, kunne stå bag sådan noget, vel? Nej. Øh, ja. Da Martin Vitrup Engårds borgerforslag om genetisk slægtsforskning blev fremstillet i Folketinget i april 2023 som beslutningsforslag, øh, der blev det jo, som vi ved, stemt igennem. Mm. Nu, altså, grunden til, at vi endnu ikke er helt i mål, det er jo, fordi vi nu venter på, at der bliver formuleret et... Lovforslag. Justitsminister Peter Hummelgaard har udtalt til Ritzau, at han forventer at fremsætte lovforslaget i år, altså 24. i 2024. Ja. Og i mellemtiden så kan vi jo nu så se, at slægtskabsøgning allerede øh, er taget i brug. Øh, altså, det er jo der, hvor man kun søger i politiets egne registre og mm. ikke bevæger sig ud i øh, alle mulige andre databaser og bruger altså, reelt genetisk slægsforskning, ikke? Men det her i sig selv er jo et vigtigt værktøj, tydeligvis
1: ikke? Absolut, Æm... og jeg synes at der er god grund til, at vi alle sammen er begejstrede over. Ja, ja, alle jubler over, udvikling. at
0: det ja, nu,
1: ikke? Ja. Øh, Men selvom rigtig mange danske medier de beskriver slægtskabssøgning som en ny metode, så er det altså ikke tilfældet. Nej. Øh, har været i brug som værktøj i England siden 2003. Ja, prøv at høre, det er altså over 20 år. Det her redskab, som nu har ledt til et gennembrud i hanne
0: sagen som vi alle sammen, alle medierne skriver, beskriver det som en ny metode, og vi alle sammen helt op og kører over det. Det har allerede været taget i brug i England i 20
1: år. Ja. i 20 år.
0: Over 20 år. Så det er okay, at vi, vi ligesom er glade for, at det ja, her ja. nu er sket. Absolut. Men så kunne man jo samtidig også godt have lyst til at,
1: at spørge om, hvorfor er det ikke sket tidligere? Ja, altså i USA, der har man også været i gang længe. Ikke? Mm -hmm. Der er måske tidligere tilfælde, men helt tilbage i 2009, der fældede man i hvert fald seriemorderen Lonnie Franklin, The Grim Sleeper, yeah. efter at have matchet med DNA via hans søns profil. Yeah. David Fuller, den nekrofile yeah. elektriker, ham talte jeg om i episode 219. Han blev fældet i 2020 via et delvist match på en bror. Mm. Altså, så hør her, det her redskab har man kendt til i flere årtier.
0: I andre lande.
1: Og først nu yeah. tager vi det i
0: brug i Danmark. Ja, og så kan man ligesom ikke lade være med at tænke på, hvor mange sager
1: vi kunne have opklaret, hvis vi ikke havde været så langsomme i optrækket. Ja, altså det samme gælder genetisk slægtsforskning, synes jeg. Fordi det er vi slet ikke kommet i gang med endnu. Og Nej. vi kender jo alle sammen sagen om Golden State Killer, der blev fanget i USA i 2018. Ja. Ved hjælp af genetisk slægtsforskning. Ja. Ja. Æ... Øh,
2: så
0: det er jo fint nok, at, at, at der er nogle øh, etiske problematikker, vi lige skal tale om. Og være sikre på, at det her er noget, vi har øh, lyst til at gøre brug af. Men det, det er der jo opbakning til, Ja. Ikke? Det er der jo opbakning til, og, og alle er interesserede i, at de her gamle uopklarede sager, vi har haft liggende i årevis, bliver opklaret. Ja. Så det er altså lidt af et mysterie. Det, det, det må vi jo så gå ud og tale med nogen om og spørge mm. nogen om. Det er altså et mysterie, hvorfor det har taget så lang tid, det her.
1: Ja. Og, og så kan man sige, hvorfor skal, vi, hvorfor skal vi tale om det? Det, det, er, det er fortid. Lad os se frem jamen, det skal vi også, men der er så brug det til ligesom at lægge pres på. Nu mm. øh, har justitsministeren øh, så lovet. godt som lovet,
0: at det skal stemmes igennem i år. Og, og altså, En ting er jo så også at stemme det igennem, og noget andet er, at øh, politiet skal bruge det. Ja. ja ikke? Æ, nu, nu er der jo meget, der tyder på, at øh, denne her øh, succesoplevelse, så fremt han bliver dømt selvfølgelig, men at denne her succesoplevelse øh, får betydning. Altså selvfølgelig, vil der nu være en masse andre sager, man kommer til at kigge
1: på med denne her metode? Ja, altså absolut. Men lad os så lige vende tilbage til den 53-årige, fordi okay. øh, hvis det er sådan, at han har slået Hanne Witt i ihjel, så er det klart, at det er interessant for politiet at kigge på ham i forhold til andre uopklarede sager. En sag, der er nævnt i direkte forbindelse med omtale af den sigtede, er den sag fra Randers, jeg havde med i episode 83. Det er rigtigt, ja. I januar 2000 blev to sexarbejdere slået ihjel på et bordel i Randers. I Randers. 29-årige Bangorn Nielsen fra Thailand og 27-årige Natalia Ivanova fra Letland. Den ene af dem nåede, før hun døde, og svare bekræftende til politiets spørgsmål, om det var en mand og om, at han var dansker. Så det, det sagde hun altså ja til. Der var utallige fingeraftryk og mere end rigeligt DNA-materiale i form af hår, blod, sæd og andre væsker fra de mange kunder. Og det er måske også en af udfordringerne for politiet. Men her er altså også, som ved drabet på Hannevit, tale om et meget, meget voldsomt drab. Ja, det kan jeg godt huske. Ja, begge kvinder blev stukket utallige gange, mm. og gerningsstedet blev dengang beskrevet som et slagterhus.
0: Det blev dengang beskrevet som et slagterhus. Ja. Det var det ord, man brugte om det
1: dengang. Ja. Et slagterhus i Randers. Ja. Så er der også hmm. drabet på 22-årige Betina Christensen. Sagen, som jeg havde med helt tilbage i episode 7, den er også blevet nævnt. Og den sag er interessant på grund af tidssamfaldet. Hun blev dræbt tre dage efter Hanne Witt, og fordi hun var sexarbejder i samme område som Hanne Witt. Men desværre er der ikke noget DNA, fordi hun blev først fundet syv år efter i en gammel kloak i Kødbyen på Vesterbro. Ja, og så var det altså ikke muligt at sikre Nej, gamle altså, DNA-spor. Det, det er en voldsom sag. Bettina ja, ja, ja. Christensen blev fundet uden hænder og fødder. Hun var gravid i 14. uge. Hun var halvnøgen, kun iklædt en jakke og en sweatshirt. Underkroppen var blottet. Man kunne kun identificere hende ved den tatovering, hun havde på skulderen og ved at kigge på hendes tænder. Betina Bettina Christensen havde et mindre sår i panden, og hendes skjoldbruskkorn og tungeben var brækket. Men ud over det, så var der altså ingen spor at gå efter. Det blev vurderet, at Betina højst sandsynligt var blevet kvalt og smidt i kloakken i løbet af eftermiddagen den 3. januar 1990. Altså, som jeg sagde før, tre dage efter. Ja, det jo kun klodrat. to dage, ikke? Fordi det var natten til 1. januar. Ja, det, er ikke? det er kort tid efter. Ja. Så umiddelbart en meget anderledes fremgangsmåde end i både drabet på Hanne Witt og Bang On Nielsen og Natalia Ivanova. Men som sagt, så gør timingen sagen interessant.
0: Politiet undersøger selvfølgelig den sigtede DNA op imod alt kendt materiale. Nu har du nævnt de her tre sager, men det er jo også relevant at kigge på ham i forbindelse med andre uopklarede sager. Ikke? Mm. De kommer til at gennemgå hans øh, færden de sidste øh, 53 år, havde jeg nær sagt, ja. med en øh, tætte kamp. Det er ja. helt sikkert. Ja. Udover, hvad der nu er interessant at undersøge ham for, så er det jo også øh, nu interessant at tale om, øh, hvilke andre sager, øh, der skal kigges på med denne her slægtskabssøgningsmetode.
1: Ja, hvad kan vi forvente af den her metode? hvilke sager, hvilke sager kan vi få et gennembrud i nu, og det gælder både med slægtskabssøgning og også med genetisk slægtsforskning, når det bliver indligt vedtaget. Ja, og nogle af de sager, der er blevet
0: nævnt i pressen, hvor man ved, at der er DNA-spor, som jo er helt oplagte lige at køre igennem politiets register, nu hvor vi har det her resultat i hanne sagen mm. det er blandt andet 18-årige Stine Geisler, der blev slået ihjel efter et pinsekarneval i 1990 i Indre København. Det er ikke en sag, vi har talt om endnu, men der fandt man altså DNA på den... Ledning, som hun var blevet kvalt med. Altså,
1: ja, så vidt vi ved, er der DNA i den sag. Og det kan jo godt være, at den er en del af det her pilotprojekt, som der er blevet omtalt. Det, det ved vi altså ikke. Nej, politiet
0: om. har ikke vil sige, hvilke øh, sager der ellers er tale om der. Nej. Øh, så er der 65-årige Freddy Olin Pedersen. Han blev slået ihjel under et hjemmerøveri i Smørum i 2007. Det er heller ikke en sag, vi har talt om. Han øh, døde, fordi han ikke kunne få vejret, på grund af den tape, der var blevet sat for hans mund. Og der er muligvis DNA på et par handsker, man fandt ved mm. gerningsstedet. Yeah. Så det var også
1: oplagt at kigge på den. Og så er der jo øh, en hel del andre sager, som er blevet øh, nævnt i pressen, øh, som vi også har talt om tidligere. Der er øh, Marcella Mietas, som du fortalte om øh, for ikke så lang tid siden mm. i episode 227. Så er der Heidi Charlotte Appelskov, det var også en af dine sager fra episode 30, og også Alice Kansime, som du fortalte om i episode 46. Mm. Så har jeg selv haft en sag med i episode 29, sagen om drabet på kun syv år i Rujan Ismail, der blev drabt på nørbro. Og en sag, der også er blevet talt meget om, fordi den, det lyder lidt som om, at den faktisk står i kø og godt kunne være den næste ja. sag, de kigger på. Ja, det gør det. Øhm, det er drabet på 51-årige Connie Birgitte Svensen på Bornholm i august 1997. Hvornår havde du den med, siger du? Den havde jeg med i episode 69. Og der fandt man jo altså seks cigaretskod mm. på gerningsstedet, hvor der var DNA fra samme person, som ikke var Connie. Præcis. Og der var også det her specielle bidemærke på enden af cigaretten. Ja, så den lyder jo helt oplagt. Den er oplagt øh, via begge metoder. Ikke? Altså først og fremmest slægtskabssøgningen. Altså
0: man kan sige, jeg tænker, det forestiller jeg mig, det må vi spørge øh, Martin Indgaard eller en anden om. Men jeg tænker, at det altid først vil give mening at lave en søgning i politiets eget DNA-register. Ja, det tænker jeg, at de ikke? har gjort. Altså, In. man går jo ikke i gang med genetisk slægsforskning inde på My Heritage,
1: før man tjekker nej. politiets eget register. Når det bliver muligt engang. Nej, det tænker jeg heller ikke. Men det er dem, medierne har nævnt. Vi har jo så også vores eget ret omfattende arkiv efterhånden, ja. som vi har kigget i for at se, om vi lige kunne finde nogle andre sager, end dem, der har været fremme, som kunne være interessante øh, i forhold til slægtskabssøgning og genetisk slæksforskning
0: Ja, og du har været tilbage lige at kigge på nogle af de uopklarede sager, du har haft med. Jeg ved faktisk ikke, hvad du har fundet. Nej. Og hvad, hvad, har du, øh, hvad synes du kunne være interessant at kigge jeg
1: på? Jeg synes, det kunne være interessant at kigge på drabet på 81-årige Paula Alstrand. Der skal vi igen tilbage til Bornholm. Det var i 1980, og den sag havde jeg med i episode 166. Der ved jeg, der er en profil fra den nagelskrab, de lavede på hende. Paula Alstrand blev øh, først slået i gulvet af formentlig et knytnævslag, inden hun var blevet stukket med tre dybe knivstik i brystet. To af dem havde ramt hende i hjertet og havde dræbt hende øjeblikkeligt. Og det er altså den her sag fra 1980, jeg ved, de har trukket den frem af flere omgange, hvor de ligesom har prøvet at forsøge at lave sådan et et til et match. Og det har ikke været muligt, så det gør jo altså, at jeg tænker, at den må være oplagt at arbejde videre på. Med så der ved du
0: med sikkerhed, at de har DNA, ja. øh, fra, for, altså, formoder de ja. en gerningsmand, fordi ja. det er, er noget, man har taget fra under hendes negle. Ja, ja.
1: altså hun har simpelthen prøvet at krasse fra sig, ikke? Ja. Ja. så den håber jeg da, at de lige husker, først og fremmest med slægtskabssøgning og til sin tid øh, med genetisk slægsforskning, hvis man ikke finder noget i første omgang. Det synes jeg, der var et uh, rigtig godt bud, ja.
0: til, hvis der lige er nogle drabs efterforskere, der lytter efter. Ja. Altså, jeg er faktisk ikke sikker på, at der er DNA i denne her sag, men 12-årige Susan Hansen, det her er jo en af de helt store, som virkelig mm. har optaget folk ikke? og forfærdet folk. 12-årige Susan Hansen blev fundet kvalt og smidt i en grøft i januar 92. Uh, hun havde taget bybussen ind til Fredericia alene om eftermiddagen, det havde hun fået lov til. Hun skulle bare lige ind og øh, købe nogle små ting, og så skulle hun komme tilbage en times tid senere. Det var den aftale, hun havde lavet med sin mor. Mm. Hendes mor var bekymret ved 18. tiden og meldte hende savnet til Fredericia Politi. Denne her øh, sag fortalte jeg om i episode 37, så det også være længe siden. Jeg ved som sagt ikke, om der er øh, DNA i denne her sag, men det synes jeg faktisk øh, noget kunne tyde på. I 2012 der kom det frem, at politiet uheldigvis havde smidt en hårprøve væk, som ellers kunne have været et fældende bevis i sagen. Der var altså blevet fundet hår, flere hår, som jeg forstår det, på Susans jakke, der ikke tilhørte hende selv. Og det er jo frygteligt at forestille sig, at det var øh, sandsynligvis gerningsmandens mm. hår, man havde der, og som man måske ikke dengang øh, kunne bruge til ret meget, men som man nu ville kunne bruge til rigtig meget. Ja. ikke? Men det er altså blevet væk, og det har mange medier omtalt som, øh, altså, øh, så er alt håb ude. Men jeg har ikke kunne se, at politiet endegyldigt har konstateret eller været åbne omkring, at der ikke er DNA-spor i sagen længere. Øh, omvendt har jeg kun kunnet se et sted, at der er DNA, og så det kan jo godt være, at det er Fredericia Dagblad, der har misforstået noget. Men i 2022, der skrev Fredericia Dagblad øh, det her. Der har gennem de 30 år været flere mistænkte i sagen, og efterforskningen er foregået både i ind- og udland. Og nu kommer øh, den vigtige detalje. Politiet opbevarer DNA-spor i sagen. Det skrev Fredericia Dagblad mm -hmm. altså i øh, 2022. Og der er hemmeligholdte oplysninger i sagen, som måske en dag kan give et gennembrud. Og noget andet, der også godt kunne pege retning af, at der måske er DNA i sagen, det er den detalje, at Susan blev fundet uden sko på, og med underbukserne omvendt på.
1: Ja, og skoene blev fundet sammen altså ved hende? Ja, ja, de
0: stod ved ja. siden af livet. Ikke? Så der er Men, altså nogen, der har taget dem af? nogen, der har taget dem af. ikke? Og underbukserne sad omvendt på. I dag ved vi jo, at man kan få en DNA-profil ud af meget let. Så måske er der noget at finde på hendes tøj hvis man finder den store loop frem. Så ikke?
1: måske man rent faktisk kunne genteste nogle af de effekter. Og som måske har de det netop allerede, de allerede, fordi det skrev ja. Fredericia
0: Dagblad i hvert fald i 2022. Øh, men vi ved det ikke. Politiet holder kortene tæt til kroppen, virker det som, i ja. den her sag. Øh, på trods af, at mange medier skriver altså som om, at jamen, alt håb er ude. Det her hår, vigtige hårdbevis er gået tabt. Ja. Nu er der ikke mere at komme efter. Men det synes jeg faktisk, det lyder som om, øh, at der er. Alligevel. I øvrigt skrev BT sådan her i 2012. Gennem årene er susan ad adskillige gange blevet hentet frem fra arkiverne, når nye henvendelser eller retstekniske metoder igen har gjort sagen aktuel. Senest, da det tidligere i år kom frem, at den 56-årige nu en dømte far fra Rebilsagen boede i Fredericia, da Susan Hansen blev dræbt for 20 år siden. Så, så, så BT beskrev altså, at den tit blev hentet frem. Så må de jo have noget det, det. at kigge på. Det er det. Så må de jo have noget at sammenligne noget med. Ja. Ikke? Øhm, ja. Så jeg, jeg har ja. lidt en fornemmelse af, faktisk... At der og, kunne være noget. Både at der er noget DNA, øh, det har de ikke været ude at afvise overhovedet, men har også lidt en fornemmelse, og det er bare sådan en overnaturlig... Intuition. Det har jeg har ikke noget at have det i, men jeg har lidt en fornemmelse af, at der kommer til at
1: ske noget i ja. denne her sag. Ja. Jamen, det er godt at vide. Det har du jo forudsagt før. Det har jeg. Ja. Det har jeg faktisk.
0: Har jeg vil lige sige til sidst, at desværre øh, var Susanne Hansens mor så mærket af sorg efter det her drab, at hun døde 10 år senere. Hmm. Altså, og det er jo frygteligt. Så hvis der sker et gennembrud, så øh,
1: er ja. hun her ikke Nej, til Nej, at, at få svarene. En sag, som jeg har kigget på, der er jeg faktisk øh, heller ikke klar over, om der findes noget DNA. Men jeg har også tænkt, at hvis der ikke gør, så kunne der måske være noget her, der kunne testes. Den sag, jeg tænker på, er drabet på 24-årige piger Susie Pedersen, kaldet ja, pænt fra episode 80.
0: Ja, som du både har haft med i episode 80,
1: men som vi også havde med i øh, vores tv-serie Ind i mørket. Ja, det er ja. rigtigt. Pia Susi Pedersen blev fundet dødeligt såret i Søndermarken i september 1988. Hun lå med nøgen underkrop. Hendes hoved var sølet ind i blod og mudder, og hun havde kvælningsmærker på halsen. Jeg ved ikke, hvad der er blevet taget af test på hende.
0: Nej, men kan vi lige tilføje der, hun var stadig i
1: live. Hun var stadig i live, hun og det blev jo en hun ved med at være i lang,
0: i lang tid. Det er faktisk en af de eneste sager af den art, vi har hørt
1: om. Ja. Det er rigtigt, og hendes nære familie vogtede jo over hende var det ikke, på Frederiksberg altså, Hospitalet. Ja, og var ja. det ikke nærmest en måned, altså der tid. gik, jo, før hun døde? Ja. Ja. Og som sagt ved jeg ikke, hvad der blev taget af test på hende. Jeg tænker bare, der blev taget en masse, fordi når man finder en kvinde med blottet underliv, som har været udsat for så voldsomt et overfald og overgreb, og hun så dør af det, så må man tage test af alle de her slags, og i hvert fald gennem hendes, øh, hendes tøj. Eller det, og de tøj, effekter har tilbage. taske. De fandt jo hendes taske, ja. de fandt alle mulige ting, ikke? Øhm, Men du har ikke nogen, altså sådan noget, der, der indikerer, at de at de har noget? Nej, slet ikke, Lis. Altså, din, øh, din mistanke, eller hvad man kan kalde den, er meget bedre begrundet i, i Susan Hansen-sagen. Øh, min går Det kun. håber jeg. Det håber jeg. Eller jeg håber, de begge to ja, ja. holder, ja. ikke? Ja. Min går kun på det her med, når jeg ser på sagen og på de detaljer, der er kommet frem, så er der altså masser af ting, de kunne have testet. Der er masser af ting, de kan have gemt. Mm. Der er i hvert fald basis for, at hvis de ikke har en DNA-profil, at de så kan genteste ting og kan lave den. Øh, Men ved du, hvad, hvad der bekymrer sagen. mig i den sag i forhold til DNA? Mm. Det, ja, det tror jeg måske godt. Jeg ja. godt. Men det er det her med, at hun ikke døde med det samme. Præcis. Ja. Øhm, Fordi så begynder man jo virkelig
0: at rode ved øh, tåret. Man skal have, du ved, man skal have hende
1: øh, på operationsbordet. Du skal operationsbordet. holde hende i
0: Du ja, skal redde hende først og fremmest. Ja, hun ja. havde altså, så vidt jeg husker, åbent kranjebrudet. Ja. Hun skulle sikkert igennem mange operationer.
1: Men det kan du have ret i. Det kan ligesom være den, den mørke joker, som gør, at de ikke mm. har tænkt drabsag ja. eller ja. overfald eller voldtægt som det første. Mm. Øh, absolut, men det er måske også bare mit håb, der ja, skinner det, igennem ja, her. Ja, det må vi håbe. Ja. Ja.
0: I episode 108 fortalte jeg om en 16-årig pige, der var på vej hjem fra ridning på sin cykel ved Sest, få kilometer vest for Kolding. Det var hun om aftenen den 11. oktober 1979. I den sag nævnte jeg en række mulige dna spor Gitte Thomsen blev fundet død på en mark næste dag. Hun var blevet overfaldet med det bedøvende kloroform, og det var det, hun var død af. Mm. Og meget tyde på, at motivet havde været seksuelt. Blandt andet var der noget af hendes tøj, der var reddet i stykker, og der var mærker på hendes bryster. Gittes tøj og andre effekter i sagen blev hentet frem i 1996 for at blive undersøgt for dna Altså det her var i 79, man var øh, sikkert næsten ikke engang bevidst om, at det kunne, ske, at det kunne være væsentligt. Vel? Det tror jeg ikke, man har været. Øh, men, men alligevel så er, er tingene altså blevet gemt, og vi taler mange ting. Mm. Øh, I 1996 blev det så øh, hentet frem for at blive undersøgt for DNA, og som jeg forstår det, var der DNA-spor, men ikke nok til at skabe en fuld profil. I 2002 blev 43 effekter sendt til analyse endnu engang, men her var det stadig ikke muligt at dyrke en DNA-profil. Taler du 43? 43? 43 effekter. Det, det lyder så meget. Ja. Sagen blev nævnt igen øh, i pressen i 2012, øh, hvor, som vi ved efterhånden, flere gamle sager blev hentet frem, fordi ny teknologi gjorde det muligt at få noget ud af selv meget gamle og meget øh, lidt materiale. Øh, men siden har der altså været stillhed om sagen. På mig lyder det bare som om, at der er noget at komme mm -hmm. efter, ikke? Altså, siden at man har gemt effekterne og hævet dem frem, gang på gang på gang, det lyder bare som om, at det har været meget let, eller altså, der har været et
1: eller andet, og så har de været sådan, ah, det er ikke helt nok. Oh, men der har været en grund til, at de er blevet ved med at tage det frem, ikke? Jo, præcis. Ja. Hver gang øh,
0: teknologien ligesom har, øh, altså, øh, der er sket noget nyt. Altså, det er nogle virkelig gode kandidater, du har fundet. Jamen, det er jeg glad for, men det er så også kun de to, jeg har med ja. i denne her omgang. Det kan være, at vi finder noget mere til, mm. til, til næste uge, ikke? Vi har faktisk også fået en mail fra et familiemedlem til Gitte Thomsen efter nyheden om udviklingen i Hannevits sagen. Hun er frustreret over, at Gitte ikke er blevet nævnt i medierne som en mulig uopklaret sag, der bør kigges på igen i forbindelse med denne her slægtsøgningsmetode. Og jeg har fået lov til at læse et lille uddrag af hendes mail op, som jeg synes øh, er så rammende for, hvorfor det er vigtigt for de pårørende at få sat punktum i de her sager. Også selvom der er gået over 40 år. Mm. Jeg var 12 år i 1979. Hun var min kusine. Jeg husker tydeligt den morgen, hvor vi hørte det i radioavisen. Jeg husker en tid, der pludselig stod stille, varmen og lugten af den kamin, jeg stod foran. Den aften blev min søster og jeg puttet i farmors seng. I stuen var de voksne. Jeg kunne høre gråd og min faster, der kaldte på gitte. Der var meget, jeg ikke helt forstod, og de voksne talte ikke med os om det. Den, der stod bag forbrydelsen, ændrede vores liv, faktisk i flere generationer. For mit vedkommende blev der plantet en grundangst resten af min barndom, hele min ungdom og i mit voksne liv. Min børns liv, deres ungdom, hvor de så en mor i total panikangst, når jeg kunne få fat i dem. Eller jeg havde glemt et aftalt tidspunkt og var sikker på, at nogen havde taget dem. Og sådan kunne jeg blive ved. Det er desværre også smittet af på mine børn, nu jeg har fået mit første barnebarn. Kan vi må undgå, at dette mønster fortsætter? Jeg tvivler. Det er selvfølgelig vores største ønske, at der kunne sættes et punktum. Hmm. Altså, så hun beskriver jo, hvordan det har påvirket hendes familie øh, i generationer. Det her, ja. ikke? Hun var 12 år gammel. Gitte Thomsen var hendes kusine. Ja. Og hun øh, er stadig optaget af og få det opklaret,
1: ikke? Jo, og, og stadigvæk helt hands-on praktisk i hverdagen, påvirket af, at det skete. Mm -hmm. Og hun har opdraget sine børn med det i rygsækken, og ja. nu øh, kan hun Selvom se... hun prøver at lade være, ja. ikke? Og nu kan hun se, at det faktisk kommer til at gå igen helt til børnebørnene. Ja. Det er jo... Ja. Det er jo præcis...
0: Altså, det er jo så vigtigt, det er jo så vigtigt lige at forstå lige præcis det her, fordi ja. det er derfor, det er derfor det her redskab er vigtigt, og det er også derfor, at det ikke er ligegyldigt, at det faktisk har været tilgængeligt, ved vi, i, i, 20, 20 i år. over 20 år. Det er da ikke gyldigt Nej, det er det altså ikke. Jeg ved godt, at, at vi jo ikke tager alle redskaber i brug, som alle andre har, men når man har kunne se resultaterne i andre lande, hvorfor har det så taget så lang tid?
1: Det kan jeg simpelthen ikke, jeg kan ikke komme op
0: Jeg kan ikke komme op med men eneste
1: det er et eneste argument for at der skal, at der skulle være gået så lang tid, fordi argumenterne, hvad vil de være? Det vil være noget med ressourcer, økonomi, IT-systemer, et eller andet. Men der er bare ikke nogen af Økonomi, de ja.
0: det, det, det er for langt ude, ja. fordi faktisk så, så er det jo nogle sager, hvor der er blevet brugt enormt mange ressourcer på mere manuelt at forsøge Fuldstændig at opklare. Guldstendt, det er
1: rigtigt. Ja? Altså, altså, det er jo ikke fordi politiet ikke har lavet noget i de 20 nej, år. Vel? det er jo det. Altså, det er jo helt ondsvært.
0: Prøv at tænk på, at altså de fleste af de her gamle sager har rejseholdet været på. Ikke? Mm -hmm. Vi har jo kunnet fortælle om altså massiv, intense
1: eftersøgninger, der har stået på i årevis. Nogle af 40 effekter, der er blevet sendt afsted til testning. Igen det og igen og igen. der helvedes til. Ikke? Men, men altså...
0: Ja. Så, ja. så det, her, det her, det er derfor, ja. at det her selvfølgelig
1: skal tages i brug. Øh, men det er jo den her virkelighed hvor det ja det er det, og det er den her virkelighed Martin har siddet med, han har vidst der var et derfor. værktøj lige, der, lige derude
0: det er jo derfor han har været land og rige rundt og forsøgt at forklare alle, hallo, mm. jeg sidder med de her sager, jeg, jeg, jeg har de her billeder og de den her på. jeg har de her pårørende ja. og så er der denne her metode lige bag denne her øh, glasvæg mm. her, men der er ikke nogen der vil lade mig bruge
1: den, nej vel? Det er der nu. Det er der nu. Jeg har en sidste en med, men det, jeg føler næsten, at vi burde stoppe med, med Gitte Thomsen. Men lad mig lige nævne den her helt kort, fordi det er også et long shot, helt klart. Det er den sag, jeg talte om i episode 111, drabet på Erna Vivi Varle. Erna blev slået ihjel med en ekstrem brutalitet på Musikforeningskontor i Aarhus. Hun blev stukket med brevkniv, med papirsbyde, hun blev stranguleret, hun blev tæsket og så fik hun stoppet ja. en møntrulle i munden. Præcis. Jeg skulle lige tage at sige det. Der kan være nogen, der har rørt ved den møntrulle. Det er så spædet, mit, uh, mit lille det, håb er. Er det der, den ligger? Det er der, den ligger. Øhm, jeg ved ikke, om man gemmer... Det i årstallet. Ja, det er 1961. Jeg ved ikke, om der er nogen, der gemmer en møntrulle fra 1961. Det virker bare som en meget personlig kalkuleret ting at gøre, at stoppe en møntrulle i munden på nogen. Det virker som noget, der har været vigtigt på en eller anden måde for gerningsmanden. Ikke? Et, det er ekstremt brutalt. Han det, har... det er sådan
0: en ydmygelse. Ikke? Ja,
1: altså... det handler om et eller andet. Ja. Ikke? Så, så, så der er en gerningsmand, der har potentielt i hvert fald rørt med sine hænder på den møntrulle. Det er så spædt. Ja. Mit lille hint er, at det er longshot. Det er måske det længste longshot, vi kan komme med. Den er fra 1961. Men med den teknik, man har i dag, hvis der er noget på den myndrulle, mm. hvis de har den myndrulle, mm. så synes jeg, man skal kigge på den. Ja. Det er bare det. Fordi, som du lige også ja, og har... Ja, måske er det ikke kun myndrullen, altså. Det var måske jo også har de mere, et, et, jeg ikke kender noget men til. Men prøv at høre,
0: det var også et blodigt gerningssted, og tit er det jo bare sådan, når det, når det går så vildt for sig, at der er blod overalt. Du har fuldstændig ret. Så, så er det jo, som det vi nu ser i Hannevitt-sagen, at så kommer gerningsmanden altså også til at Også til skade.
1: Så hvis der er kamp, og vi snakker ja. brev, kniv, papir, spyd, Ja, der tæsk. var nemlig så mange forskellige ja. gerningsvåben der. Så er der absolut en øh, chance for, for jeg lyst til at sige, mm. at gerningsmanden også er kommet til skade. Så ja. hvis man gemmer ting fra 1961, det er en uopklaret drabsag, oh, den er ikke lukket. Nej, men det er rigtigt. Og, og de forældes ikke. Åh, ja.
0: det, det kunne være vildt. Og jeg synes, der skal være bonus for øh, hvert år 10, vi går tilbage ja. øh, for opklaring. Ja. Altså bonus til, til den, der kan øh, opklare sager fra 80, 90, 80.
1: Ja. Større bonus i 70, endnu større i 60'erne. Absolut. Så på ingen måde noget lige så konkret eller noget som helst. Jeg tror også bare, det er min måde at sige på. Lad os ikke lige glemme dem, hvor der kun er et lille spidt håb om, at der kunne være et eller andet, ikke? Nej, jeg er med på, nu tager vi, Lad os bare tage alle de lavt hængende frugter først, ja, ja. og få opklaret dem, lige ja, ja. hurtigt, ja. og så går vi videre med de her, med Erna Vivivale og med Pia Susi Pedersen, og, og de her øh, sager, ja, ja. hvor vi men, ikke rigtig ved, men hvor der måske ligger en, en skjorte, eller du en, et eller andet, har fuldstændig ret.
0: Æ, apropos gamle sager, for den kunne jeg måske også have taget med, men nu bliver det bare lige frit fra ukommelsen, mm. øh, fordi du går så langt tilbage, ikke? Ja. Lille Christensen, hun var 16 år gammel, ja. øh, blev dræbt med en hegnspæl, mm -hmm. ikke? Hvor er den en hegnspæl? Altså, jeg mener, hvorfor ikke? Altså, hvorfor ikke? Alt, hvad der er uopklaret, som er sket efter 50, det må være relevant. Der må være en arkivar i eller, eller sted, på det.
1: Ja, som simpelthen bare går igennem arkivet og ser. Mm. Laver et hurtigt Excel-ark. Mm. Uopklaret sager holdt op imod, hvor der overhovedet ligger noget. Mm. Og så er det om at sætte ressourcer af og komme i gang, ikke?
0: Og, og ved du hvad, det, det vilde her er, at jeg tror faktisk, hvis vi ville, så kunne vi have ø, tre ø, andre medvær
1: i næste uge. Ja, pas på, hvad du lover, så må vi støve igennem. Øh, altså i særdeleshed kan man sige, hvis vi går efter nogen, hvor der er så spædt et håb, som jeg har med Erna at vi vil finde Det er, fordi nu er jeg lige med. kommet
0: til at åbne. Jeg har åbenbart på et eller andet tidspunkt ø, samlet alle uopklarede sager i et dokument, mm -hmm. Og nu får jeg bare lige lyst til at nævne dem alle sammen. Det gør jeg ikke. Nej. Det gør jeg ikke. Øhm, men hvis der er nogen derude, der mangler inspiration, så kan de bare komme ja. til, hvad de lige skal kigge altså. på. Men jeg vil sige, bare lige for at gå tilbage til dem, du nævnte først, som er dem, der også er blevet nævnt i medierne, de er jo nemlig øh, relevante at kigge på. Øh, fordi at der med ret stor sandsynlighed er øh, brugbart DNA. Ikke? Mm -hmm. Og højt på den liste øh, for mig står jo selvfølgelig Marcella, Ja, ikke? det er klart. Øh, fordi øh, noget kunne tyde på, at der, der er DNA-spor
1: øh, i den sag. Prøv at høre, jeg har så store forhåbninger og forventninger til det her. Mm -hmm. øh, og jo især, ja. når de kommer rigtig i gang med genetisk slægtsforskning, og ikke kun skal holde sig til slægtskabssøgning. Ja. Øh,
0: jamen prøv at høre. Ja, okay, det her det er min øh, forudsigelse. Jeg, jeg spår, at... Nu er der taget hul på det her, ikke? Vi kommer i hvert fald til at se, og det tror jeg endda er lavt sat. Jeg tror fra nu af og i en årrække frem, at vi i hvert fald kommer til at se, at en gammel, uopklaret sag om året bliver opklaret. Ej, jeg
1: håber, du har ret. Det tror jeg. Du er hosindig klog og har en fornemmelse for <laughs> ja, men, de her ting, så jeg, så, øh, jeg men det tror jeg. jeg tror altså, det. Men, men
0: jeg tror endda, jeg er lidt konservativ. Det her, øh, de, de er lige gået i gang med det her, de er og de er allerede
1: knaldet den første. De, de fandt det her match ja. i december. Ja. Ja. Ikke? Men, og de, men det kræver en masse arbejde, der går mange mange i det her. Det er ikke ja, bare Ja, det er lige. jo
0: også manuelt arbejde, men, ja. ikke? Det er ikke bare sådan ja. computervasket.
1: Men find. prøv at høre. Vi morder. skal heller ikke sidde og vente på, at det her lovforslag med genetisk slægtsforskning bliver vedtaget, fordi ifølge vores oplysninger så er der jo op mod 160.000 profiler ja. i det register, de allerede har adgang altså til. Altså i politiets centrale DNA-register. Ja. 160.000 mennesker. Det er rigtig mange menneskers familiemedlemmer. Ja. Også? Og hvis man så kan sige, at vi kan vedtage det her med genetisk slægtsforskning, så du kan bruge det her, register også til at lave ja, men allerede i, nu så begynder det alligevel. Men nu, det er ikke? rigtigt, altså nu kan de rigtig meget allerede. Så jeg er med på, at vi vil rigtig gerne have adgang til de kommercielle databaser også, fordi at så kan vi rigtig komme i gang også med sager, der har links til udlandet, men mm. vi har også rigeligt at arbejde med nu ja. i det register, som politiet har adgang ja. til allerede. Ikke?
0: Og, og ved du hvad? Mund ikke de allerede, altså de kan jo først melde ud, ligesom her i sagen med den 53-årige, så kan de først melde ud, når der lige er, så der skal være mere end DNA'et, ikke? Ja. Så der skal laves noget, noget solidt efterforskningsarbejde, også Absolut. før man kan sigte en person. Der er bare mon... noget lige nej, nej, med det her. Nej, nej, men jeg vil sige, mund ikke politiet faktisk allerede er der, hvor der også er sket matches i andre sager. Det, det tror nu jeg, de vil er de ved at lave det
1: manuelle manuel ja, arbejde? det tror jeg. Altså, jeg vil bare sige, vi har jo øh, prøvet ihærdigt at få Martin Vitrup indgå til at udtale sig, men han ja. øh, har ikke nogen kommentarer.
0: Han er jo ellers, altså, han er en ven af huset,
1: men det han, han påstår, han? at han har travlt lige nu. Det håber Og jeg, da Og det
0: har han jo også beviser på, fordi vi kunne jo se, at han øh, sad ved siden af anklageren, han sad ved øh, i siden
1: af Søren Harbo
0: i retten. Øh, under grundlovsforhøret ja. 53 årige Og hvad jeg også synes, jeg kunne se, det var, at han havde en uh, t-shirt på under mm -hmm. sin
1: skjorte. Ja. Og hvad var det, der stod på den t-shirt? Altså, der stod jo det samme, som uh, der stod på de notesbøger, han forærede til os. Han kom øh. jo med en gave til os, da ja. vi
0: lavede særgesnittet. I skal gå tilbage og høre særgesnittet. Ja. Vi pakkede jo gaver op, mm -hmm. øh, som han kom med. Det var meget pænt af ham. Ja. Øh, og der øh, stod der jo på de her notesbøger Every Contact Leaves a Trace, som han jo fortalte os i øh, særgesnittet, øh, faktisk er et øh, rigtig vigtigt motto for ham. Mm -hmm. øh, en leveregel næsten, altså det, det, som han bruger i sin efterforskning. Altså denne her øh, bevidsthed om, To mennesker kan ikke have været i kontakt med hinanden, uden at det efterlader et spor. Nej, og han skal nok finde det. Og, og det gør han. Ja. Han finder det spor. Ja. Ikke? Det er hans arbejde. Og den t-shirt havde han jo så på i retten. Ikke? Det er også, det sender lige et uh, subtle signal ja. om, at... Uh, jeg fandt dig. You left a trace, ja. dude. Ja. You left a trace. Det
1: gjorde du. Skal det være uh, de afsluttende ord? Ja, det tror jeg, det skal. Eller også skal det afsluttende bare være at gå lige tilbage og lytte til det særsnit. Fordi det er Martin Wittrup Endgård, der ved, hvad han taler om på det her felt. Det har været så vigtigt for ham at få det her øh,
0: gennemført for, øh, for offrenes øh, retfærdighed og
1: for de pårørende skyld, og øh, nu er der endelig hul igennem. Og han fortalte jo om de her billeder, der står på hans arbejdsbord. Og jeg vil så gerne have, at han fortæller os, om han Witt står på hans bord. Øh, ja... Helt klart, ikke? Øh, altså,
0: det er no han, han har en drivkraft, der er ud over det sædvanlige. Det er ikke mm. bare et, et arbejde. Men Nej. det kan man høre om i uh, særgesnittet. Og, og igen, lige så glade, som vi er for, for denne her udvikling. Lige så ked af, øh, at det ikke er blevet taget i brug tidligere, er jeg altså også. Og jeg synes, at nogen øh, må svare på at komme op med en eller anden forklaring på, hvorfor det skulle tage så lang tid. Ikke? Ja. Fordi på 20 år, altså nu taler du jo om, kan vi videre man kunne opklare en sag for 60'erne? Jamen, det kunne man da måske for 20 år siden. Yeah. Der er jo også noget med gerningsmænd, der dør, ikke? så Så, 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 så tiden går, øh, altså. Og,
1: og beviser, der ligger i en skuffe et eller andet sted, som forgår. Præcis. Øh, vidner, der nogle, ikke eksisterer længere, ja. eller kan
0: huske noget. Altså, øh, jo længere tid der går, meget. selvom man finder et DNA-match, jo sværere bliver det, ikke? Ja. Så, så det synes jeg er frustrerende
1: på samme tid. Det er det også. Ja. Samtidig med, at vi absolut, øh, ligesom alle andre, virkelig, er begejstret for, at øh, det her gennembrud kom i den her sag. Og nu venter vi på, at øh, Anklagemyndigheden laver det arbejde, de nu engang skal lave, og at øh, der bliver afholdt en retssag. Ja, skal vi lige slutte af med at
0: sige, at den 53-årige nægter sig skyldig. Korrekt. Vi lyttes ved på mandag, Camilla. Det gør vi, det var det her lille ekstra afsnit. Ja. Ja. Øh, vi talte altid. Tak for i dag. hej Hej.